0: 接下来继续邀请您分享北京联合大学刘欢老师带我们走进五行音乐养生
1: 。当然又有人说了、啊，说这个十二平均律呢，其实应该是我们中国人发明的，说是这个呃明代的朱载堉，他呢就是呃根据他的这种乐律的推算，算出了实际上是十二平均律的最后就是形成的前一步。很可惜的是，他在应该到最后一步马上就出结果的时候，不知道什么原因就放弃了。嗯
0: ，插一句题外话，<笑>就是因为我们之前采访过的严少云先生，嗯，因为他年轻的时候是搞摇滚的，嗯、他是学音乐的、嗯，然后后来放弃了摇滚乐，然后倾心于茶。嗯，他的观点呢，他是认为朱载玉发现这个十二平均率以后，嗯，嗯他认为十二平均率对人的身体。嗯，不是那么协调，就是对人的身体不是那么好、嗯，而这个五声音阶对人的身体更有保养的作用，嗯、所以他自己放
1: 弃的。当然，这个也是一家之言了， mm、我们姑且一听吧。<音><音><音><笑>嗯，好，那我们就姑且一听<音>大师们的理论呢，我们就各自放在心上，各自去品评,评。那么，我再回到刚才的五五五音音乐哈。那么，因为这个原因呢，我们的古代的这个乐律家呢，就通过他们的这种计算方式，把我们的音乐呢，就是包括什么三分损益啊，包括这些乐律啊，就给它分成了五个基本音阶，而且也归上了木火土金水的概念。刚才我唱了一下音乐的音高，除了这个它的属性以外呢，它还有由这种属性制作出来的乐器，它也把把它归成了五星音乐的类别。比如说竹笛呀、啊、箫啊这一类的乐器，它是由木头制造的、嗯，那么它所发出来的音色呢，它就认为哈应该是具备木音木乐的属性。那么如果说再有这种木乐的音乐再去吹。吹奏一些，比如说绝调式的音乐，它是入肝的。嗯，但是它后面有很多的演变，它要吹别的调式的音乐就不行了吗？也是可以的。那又产生什么样的效果呢？那现在迄今为止没有，还没有科学研究能够摆在这个科学的体面上来跟大家确定的去说。但是呢，我们也可以说，根据他的这个理念，啊、呃，我们根据自己的一种感知，然后为大家去配备一些适合大家的音乐。那么在讲到什么是五星乐，其实我个人有一个理念，我不知道大家可不可以认可。我以为西方音乐也可以归为五行嘛？为什么不呢？首先，我们从。音乐的大象来说，呃，中国的传统音乐呢，多都是丝竹小韵啊。在受到我们民族这个心理文化的影响，我们的音乐的它大部分是情绪内敛的，它内涵非常深、细腻，常常呢有一些曲高和寡的感觉，或者有一点偏向多愁善感。古代的文人墨客他们玩这个音乐玩的比较多，那么我们的音乐呢是内涵丰富的。多以独奏啊为主要的演奏形式，虽然也有一些乐器的配合，但是呢，伴奏也多是旋律式和声。嗯，那么西方的音乐呢，因为它受西方文化的熏陶，它是就是整个音乐情绪给我们的感觉是更加的恢宏、外向、大气。那么而且彰显直白，他把他想要交代的情绪呢，可能就一目了然了。而且它的调性呢，也是更加明亮、宽广的。那么，再按照太极阴阳来区分，我就想把我们中国的传统的音乐分为阴，西方的音乐分为阳，就好像这个中医和西医的区别一样的。嗯、中医善于调内，内在是看不见的，我们是阴、嗯。那么西医呢，一调就调外为主了，嗯、它是。动手术、动刀、动动针的这个人家比较拿手，那就是外，嗯啊，所以西方音乐也是可以归为五星音乐的嘛，看我们怎么去使用而已。嗯